0: E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E se você gosta de moda, se prepare, porque nós não vamos falar só de estilo de moda, do atual momento da geração, é, as mudanças de padrão de comportamento de consumo, mas vamos falar também de gestão, de alguém que teve a responsabilidade de tomar as rédeas de uma companhia familiar com características de uma grande companhia. Nós estamos falando de uma das maiores marcas de moda masculina no país, da Aramis. E hoje nós vamos bater um papo com o CEO que herdou da família a companhia e tem uma grande responsabilidade no que diz respeito a não só continuar com o sucesso que a marca sempre estabeleceu no mercado, mas também reinventar a marca, algo que tem acontecido e os números provam isso. Por isso nós temos aqui na cadeira do Desobediência Produtiva hoje, Richard Stade, que é o CEO da Aramis, e que está à frente dessa inovação toda do mercado, relacionada à moda e reposicionamento dessa marca, né Richard? Que bom receber você aqui, se considera um desobediente,
1: produtivo? É um prazer estar aqui com você, gravando esse conteúdo, estou muito empolgado. E eu me considero uma pessoa inquieta por essência. Legal! Eu estou há 16 anos nessa empresa, mas todo ano ela muda, isso que me motiva a estar tá provocando e questionando a companhia o tempo inteiro, então faz parte da minha essência. Então, acho que encaixou muito bem com o tema do podcast de hoje. É, tudo aqui. Cara, eu estava
0: eu é, analisando assim, alguns pontos, alguns pontos-chave da sua história e do seu currículo, e o que me chamou muito a atenção é que você ocupa uma posição extremamente desconfortável, acredito, porque... É, primeiro, a companhia foi fundada pelo seu pai. É, você assumiu toda essa responsabilidade muito precocemente, né, com 29 anos, passou a ser o CEO, no momento em que um grande investidor, né, vocês diluíram a companhia para um grande fundo de private equity, que passou a ser dono de 48% da empresa e questionaram a sua posição. Então, vem cá, como é que um CEO com 29 anos, dono de uma empresa familiar, não pode ser qualificado como o filhinho do papai, de repente mimado, que vai estar né, tá à frente de um negócio desse tamanho? Como é que você encarou esse rótulo? Eu sei que é uma pergunta de cara já para desmistificar a, su bora. a sua posição.
1: Bom, de cara, eu estou na Anemisa há 16 anos já, uhum. eu entrei com 22 anos na companhia, eu entrei no estoque. Então o Henrique, meu pai, falou, Henrique, acabou a faculdade, trabalhou, estagiou na Palma, não é que você tem muito conhecimento, vai para estoque. Aí eu fiz estoque, controle de qualidade, meio que um trenezinho na companhia, na época a gente tinha 11 lojas e umas 300 multimarcas. Aham. Uhum. E aí, no meio desse processo, é, eu estava três meses na empresa, eu tinha um gerente que cuidava do marketing e das multimarcas, que é aquelas lojas que revendem em pelo Brasil. Tá. Que na época era 70% do faturamento. E ele se incomodou com a entrada. 70%? Na época era, é. hoje é 20%. Ele se incomodou com a entrada. Aí ele falou, olha, Henri, meu tempo deu. Aí ele falou, tudo bem. Isso foi em outubro. Janeiro tem a venda para esse canal, você faz a venda, a gente organiza a casa e você sai, beleza? Ele falou, beleza. Aí dia seguinte ele não apareceu. Aí eu fui promovido a gerente de multimarca e marketing. Então, é. imagina, eu fui rodar 11 mil quilômetros pelo interior do Brasil de carro, na mala com o representante, para começar a entender o que era esse canal. Legal. E aí depois eu fui para o varejo, que eu adoro varejo, eu fui estudar varejo, então eu fiquei um tempo no varejo. Então, entrando na história que você comentou, foi uma conversa que eu tive com meu pai lá atrás e falar, cara, eu quero montar uma empresa grande. E ele tinha vontade de ter uma empresa menor, porque era visões diferentes. Aí depois de muita conversa, eu falei: olha, o mercado de moda está transformando. Está começando a criar grandes grupos. O que, que não deveria acontecer? A gente vai com uma empresa pequena para média, no mercado em consolidação, e eu acho que essa é a forma de um problema. O que você quer fazer? Eu falei: eu quero trazer um fundo de investimento. Então, eu fiquei um ano conversando com ele. E, e, e até esse momento, a empresa era 100% familiar. Sim. Tá. E eu falei: olha, a gente tem que fazer esse movimento. Expliquei por quê. Ele falou: Rick. Depois de um ano, você se esse é o teu sonho, ok, eu tenho esses 80 pontos. Se você achar alguém que top investir, eu topo. Então, eu brinco que ingenuidade é uma benção, porque com 28 anos, eu fui atrás, peguei um advisor, montei uma apresentação e fui rodar para o mercado apresentando que eu tinha uma visão de construir uma companhia que fosse coerente, com valores e com baita crescimento. Fiz esse roadshow, acabei trazendo assim, um fundo, chama 2B Capital do Bradesco. Uhum. Mas no meio da negociação, eles falaram, olha, você parece um cara legal, até potencialmente competente, mas você tem 28 anos e a gente não tem como julgar. Então você vai ser avaliado a cada dois anos, abaixo do orçamento ou abaixo dos pios de mercado, você sai da presidência. Aí o Henrique foi em pouquíssimas reuniões desse roadshow, tava nessa. Aí ele olhou para mim e falou, sai da sala comigo. Você entendeu? Com dois anos você pode estar desempregado? Eu acho uma loucura, não faria. Mas se você quiser assinar, eu assino por você. Dorme esse dois dias. Foi o, esse foi o seu pai. Tá. Aí deu dois dias eu falei: Eu quero assinar. Ele falou: Me explica, pelo menos. Eu falei: Dois pontos. Primeiro, essa empresa vai ser maior que a gente. E segundo, se eu não for a melhor pessoa para estar aqui, alguém é melhor que eu. Mas não é porque eu estou aqui há sete anos, se eu, seu filho, que eu tenho que estar nessa cadeira. Eu vou estar nessa cadeira enquanto eu for a melhor pessoa para estar nela. Porque a gente vai construir uma empresa muito maior do que isso. Uhum. E aí eu topei. Aí com 29 anos eu assumi a presidência da companhia, com o desafio de ter o DNA familiar, que eu acho importante, mas uhum. com a governança corporativa. E aí foi uma questão de curva de aprendizado, porque eu brinco que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo na cadeira é, que eu estava disputando. Claro. Aí vem a sua provocação. O que, que eu entendi? Onde eu podia ganhar o jogo? Na minha inquietude e na minha velocidade. É onde eu tinha oportunidade de aprender rápido, transformar meu negócio e, e fazer com que eu ganhasse tempo. Porque no final Einstein dizia, tempo é relativo. Sim. Não dá para ganhar do tempo, o tempo é maior que a gente. Mas dá para otimizar o tempo. E aí foi uma corrida contra o tempo, literalmente, com todos os ups and downs que isso pode acontecer, para estar aqui hoje fazendo, é, de ter hoje uma das maiores companhias de vereadores de moda masculino do Brasil. Mas a jornada foi muito mais intensa e complexa e com muitas curvas de aprendizados. E oh, ah. muito para fazer ainda, né porque claro. por exemplo, eu brinco eu estou na maratona no meu quilômetro 20 ainda estou esquentando Sim. meus motores ainda é, é isso que eu ia te perguntar é, é o, o tempo
0: inteiro né nós somos orientados direcionados por mudança de padrão de consumo Sim. principalmente para essa geração presente hoje, que não quer é mais do mesmo, que é inquieta que gosta de provocações e marcas precisam estar necessariamente conectadas com o que é a tendência no mundo é isso aí. Né? não é no mercado, é no mundo as tendências do mundo mas quando você assumiu, o que, que você notou de cara que existia de diferente em relação à gestão que você precisava implementar? Imagina que você tinha que ter que colocar o seu jeito de gerir. Sim. E qual era o seu jeito de gerir?
1: Essa é uma excelente pergunta, porque a hora que eu defini que eu ia ficar muitos anos na companhia, eu falei, ok, vou ficar. Qual é a cultura que eu quero operar? Uhum. Porque tinha uma cultura que já existia e, e levou até onde levou, com todos os valores que o Henrique teve no processo, mas uhum. não era a minha o meu tipo de liderança. Certo. Então, a primeira fase, eu tive que descobrir quais são os meus valores, porque não tem cultura certa, não tem cultura errada, tem cultura que você se identifica. Legal. E no final, para mim, é, eu tinha que viver essa cultura na prática. Então, não podia ser fake, não podia colocar coisas que não é verdadeiras minhas, porque você tem que operar sempre no né, lugar onde não é a sua essência. Então, a primeira claro. coisa foi entender minha essência. Quem sou eu? E que tipo de pessoas eu gostei de ter na companhia e quais são os valores? Aí eu cheguei em quatro. Primeiro, é gente do bem. Parece bobo, mas eu não acho. Porque conforme você cresce muito a companhia, a gente tem mais de mil colaboradores, é, essa essência de ter gente do bem, é, que tem uma visão de construir uma coisa legal juntos, era a base 1. Um. Segundo é, eu preciso de pessoas inquietas. Porque eu sou muito inquieto. Então, eu preciso de gente provocando junto comigo a companhia e me provocando. Terceiro, eu queria pessoas questionadoras, mas com humildade em como se questiona, para criar conexão e não atrito. Uhum. E o último ponto uma é uma veia empreendedora. Eu queria pessoas que quisessem empreender comigo na construção de um sonho. E aí entendi com clareza que eram os meus valores. E isso que eu queria buscar como visão de companhia. E te, sair uma companhia mais tradicional de comando e controle para uma companhia mais horizontal, onde as pessoas fazem parte da construção da companhia. Uhum. Então, menos sobre entregas diárias, mas mais sobre entregas de valor. Entendi. E o último ponto que eu levei para mim é... Conforme a vida vai passando, a gente vai pondo camadas de proteção sobre a nossa essência. Que é normal, é o dia a dia do trabalho, da uhum. vida. Eu falei, se eu quero conhecer uma companhia onde as pessoas podem ser elas mesmas, eu tenho que ser o mesmo. Então, veio uma, um, uma jornada de tirar essas camadas. Então, eu tô aqui conversando com você, eu tô fazendo conversa com investidores, eu tô fazendo painéis, eu tô palestrando, eu estou no meu dia a dia, eu sou eu. Com tudo que eu sei fazer bem, tudo que eu quero aprender e, e como ser humano. Isso, para mim, conecta com as pessoas e dá espaço de quem vir trabalhar comigo se permitir também ser isso. Por isso que cultura é importante. Porque a cultura vai atrair as pessoas que têm esses valores e vai expelir. E eu falo que cultura é um negócio multidimensional. É muito menos sobre o que eu falo e é muito mais como as pessoas se relacionam. Isso é cultura. É quando eu não estou numa sala ou algum lugar que eu não estou nem perto, a cultura da companhia está sendo vivida na prática. E eu falo que toda a companhia é um sistema complexo. Que se autorregula. Eu já quebrei uns cinco sistemas na aramiza que eu entrei, porque eu tenho hoje. E esse sistema se autorregula pelas relações das pessoas. Se começa a ter um, um erro nessa jornada, você vai ter que quebrar o sistema de novo, que é complexo. É, é, quando você diz quebrei alguns
0: sistemas, são os mecanismos viciados, implantados de repente por mentes que estão achando que o controle sobre aquilo é muito mais importante do que é, o, o senso de pertencimento gerado.
1: É. Pela companhia nas pessoas? É a quebra das verdades absolutas. Eu entrei perfeito. na empresa, ah mas sempre foi assim. É, Tô nem aí. Perfeito. Por quê? Questionar. Por quê? Cultura. Eu, eu vi numa uma época, quando eu assumi a presidência, que a gente não tinha muito ter novo não tinha muita troca. Isso parecia bom, mas não é bom. Porque você tem que oxigenar o time, tem que claro, provocar, tá? tem gente, gente nova. Então, eu tive o primeiro choque meu quando eu comecei a mexer nos no, no meu, no meus gerentes da companhia, porque começou aquele o cultura nova da cultura antiga. Aí a gente ia fazer um offsite com o time e falar, não tem cultura nova, e não tem antiga, tem uma evolução. Então quem estava mais tempo de casa foi contar histórias de como foi esse processo. Porque ela, ela chegou onde chegou pela essa jornada. Uhum. E os novos, do porquê estavam vindo somar nessa companhia. E desde que eu fiz isso em 2015, eu nunca mais tive um problema de entrar e sair pessoas da companhia. Porque a gente criou uma cultura onde a gente acolhe quem chega, quem chega. Ao mesmo tempo, tem todo o aprendizado que a gente construiu. Uhum. E aí foi uma das primeiras quebras que eu tive de sistema da companhia. Para chegar no hoje, que eu tô muito feliz com o time que eu tenho. Legal. E eu estava até ontem no, no happy hour com, com meus executivos que eu tento fazer para manter né, a integração. Uhum. E eles falaram, é raro ter uma empresa familiar de dono que dá espaço para o executivo operar tão bem. Porque a minha cabeça não é eu sou o dono, eu sou o CEO do meu negócio. Sim. Que tem que montar um time forte, que tem que dar autonomia para ele se desenvolver e a companhia poder crescer. Então essa é uma mudança de mentalidade de quem veio de uma empresa de dono que é difícil você criar. Porque você de uma maneira perde o controle, claro mas você ganha potência. Entendo. Você sabe
0: que eu ouvi um termo recentemente sobre a mudança de paradigma que as grandes companhias vão precisar ter? relacionada aos líderes, hum. né? e líderes que às vezes são os donos. Porque hoje, se você for analisar o CEO, é o Chief Executive Officer, a mudança é para Curator Engineering Officer. Ou seja, você acredita que o CEO hoje ele atua também como um curador de ideias e tem que fazer um meio de campo,
1: levando muito em conta a subjetividade que existe debaixo de você? Tem uma frase do Simon Sinek que eu gostei muito. né? CEO Chief Executive Officer, CMO Marketing, CTO Tecnologia. Foi o que o que CEO faz? E ele falou, tinha que mudar o cargo de CEO para CVO, Chief Vision Officer. Então, o que eu gostei muito da frase que ele trouxe é, quanto mais a companhia evolui, o papel do CEO é trazer a visão do negócio, é trazer as provocações do caminho. Que é um tipo de curadoria, né? Que é um tipo de curadoria de what, o que vai ser o futuro desse uh -huh. negócio. Então, tem um equilíbrio, sim, uma cadeira executiva de liderança da companhia, mas você coloca a sua agenda 100% focada nisso, não tem ninguém olhando para o futuro dela. Não tem ninguém olhando aqui há 3, 5 anos o que vai ser desse negócio. E aí veio a provocação do Vision Officer. É quem tem a visão de estar tá questionando quais são os próximos passos da companhia. Então, como você está olhando para o Run, né, que é tocar o dia a dia. Como você está olhando para o Grow, que é o crescimento. E como você está olhando para o Transform, que é a transformação do seu negócio. E no final... Empresas muito, muito grandes, talvez tenha o privilégio de ter um CEO tocando muito mais o, o, o curto prazo uhum. e um conselheiro tocando muito mais a estratégia de longo prazo. Empresas menores não têm esse espaço. Uhum. Então, como você faz isso? Sabendo quem são as pessoas que têm que estar tá tocando operação, quem são as pessoas que estão tocando operação mais crescimento e quem são as pessoas que estão tocando também a parte de transformação e equilibrar a agenda das pessoas nesse movimento com rituais. Uhum. Então, umas coisas que eu aprendi muito é Tem sobre isso, criar é. rituais. Rituais constrói cultura, e rituais criam disciplina. Porque senão Exato. a gente sempre se pega na operação do dia a dia, que ela é demandante. É marido de moda, crescendo, complexo. É muito fácil você se perder no dia a dia. Então, você não cria rituais para olhar outros momentos do negócio, você se perde na rotina.
0: Eu tenho tanto assunto para a gente tocar, mas deixa eu te fazer uma pergunta relacionada... Ao varejo. Como é que está o varejo? O varejo está sofrendo, sofreu recentemente muito né, no Brasil. Como é que está o segmento da moda hoje no Brasil? Como é que sua visão? Depois a gente vai falar um pouquinho da
1: reinvenção da marca. Boa. Sou suspeito para falar, porque eu vejo o varejo com muita força ainda. Então, eu sou um pouco suspeito nessa análise. É, a gente vai falar um pouco mais sobre, mas se você pegar o nosso, nosso faturamento de 19 e comprar com 23, que a gente vai fechar agora. Eu tiro 20 da conta, porque 20 da conta foi quando ano da pandemia uhum. full. A gente vai dobrar de tamanho. Uhum. E um dos motivos que a gente dobrou de tamanho, e eu vou falar mais sobre isso, porque ser um não dobra de tamanho fazendo uma coisa certa, ou um canal certo, você dobra de tamanho fazendo tudo conectado e os canais é, recebendo valor e aí uhum. potencializando. Mas pegar o nosso varejo cresceu muito nesses últimos anos. Então, o que, que eu aprendi? É que o consumidor vai continuar consumindo. Mas toda a crise faz com que ele seja mais exigente em como ele vai alocar o recurso dele. É. E eu não estou competindo com a marca ABCD, estou tá competindo com qualquer coisa que o consumidor queira gastar o dinheiro dele. E a é vir para um lugar de experiência, de marca, de jornada, para gerar valor. Então, quando eu olho para o varejo, eu acho que o varejo tem um, ainda um, um espaço de oportunidade muito grande de crescer. Mas também olho para a jornada do cliente, integração de canais, experiência do cliente, de uma maneira totalmente diferente. E aí, é, eu entendo que o varejo vem sofrendo. Eu não quero falar que está fácil, não está fácil. É, nunca foi fácil e não vai continuar sendo Sim. fácil. Mas eu continuo acreditando que tem uma oportunidade de evolução tão grande do varejo que tem espaço para consumo. E o Brasil é muito grande. Hoje, a gente está com cento, aberta, né, 116 lojas e vai terminar o ano com 120 lojas no Brasil. E mais de 1.200 multimarcas. A Ma maioria, maioria sudeste? Não, o Brasil todo. Brasil todo. Os maiores orgulhos que eu tinha, Aham. era o meu sonho, era ter uma marca nacional. E nacional é nacional. Tá. E em 2018 a gente fez isso. Então, o Brasil é muito grande, o Brasil tem muitas oportunidades. É, então, quando você vai para outros lugares que muitos ainda não foram, você tem uma oportunidade de ganhar share muito grande de mercado. Tá. Então, eu entendo que o Brasil está desafiador, sempre esteve. Vareja não é um, é um negócio fácil. Mas eu continuo acreditando que o varejo tem muita oportunidade de crescer ainda. Ô Richard, é, você me fez uma pergunta
0: né? quando eu cheguei aqui, que eu achei super interessante. Você falou assim, você consome Aramis? Você é usuário da marca? Você conhece a marca? Como você conhece? E eu te respondi de uma maneira muito verdadeira e sincera. Falei, olha, eu sempre consumi a Aramis é, lá atrás, quando eu usava uma roupa um pouco mais formal. É, quando a, a minha maneira de me vestir, inclusive, não tinha se reinventado então eu fiquei com aquela memória afetiva que Aramis sempre eram as camisas mais encorpadas com uma gola para usar de repente com uma gravata ou com uma roupa social e recentemente a gente percebeu esse reposicionamento essa reinvenção na comunicação da marca para o público né momento total de, de transformação inclusive com o surgimento da urban né que está aqui você inclusive vai me dar um presente já que você já me deu spoiler né dá feliz. spoiler eu dá spoiler né? <risos> e cara como foi esse momento de reinvenção? Como tem sido, na verdade? Sim. Porque eu acho que a reinvenção ela é permanente, né? Porque a gente Sim. tem que estar conectado com o que acontece no mundo. Foi difícil, não foi?
1: Quando você percebeu e te deu um estalo falei assim, opa, precisamos de algo novo aqui. Então é muito interessante essa pergunta, porque algumas reflexões que eu tive no caminho. Primeira, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem 8 bilhões de mundo, cada um está no seu. Como você mesmo falou, uma marca já tem 28 anos, na época eu tinha 25 anos, as pessoas já criam uma verdade sobre a marca, uma percepção sobre ela. Uhum. Então em 2018 a gente começou um trabalho sutil de mudança, exemplo, ah vamos tirar o, o, na, da vitrine o costume. São coisas tão sutis que para a gente era uma mudança radical, mas para o cliente não mudava nada. Uhum. E aí veio a pandemia, a pandemia para mim foi um choque muito grande, porque a gente crescia é, de 14% a 19%, uma média de 14% ao ano. O que eu vou te falar? Um, para o Brasil não é um crescimento ruim, é bom. Claro. Só que o que eu aprendi é que ele era ruim. Porque você não vai pivotar um negócio que vai bem. Você vai pivotar um negócio que vai mal. Uhum. A pandemia, para mim, mostrou todas as minhas fragilidades. Em produto, em comunicação, em tecnologia, em digital. E é escancarou encarou, jogou na tua cara, falou, cara, não estou preparado. Você tinha que olhar, eu, é. eu olhei para esse lugar e falei, ok, vamos ser realistas? Legal. É, a real é essa. Eu olhei no espelho, eu lembro dessa imagem, eu olhei no espelho e falei, essa é a sua realidade. Eu não sei ainda como a gente vai resolver isso, mas a gente tem seis meses para virar essa empresa inteira. E não é uma discussão. E eu me coloquei, isso como meu desafio pessoal, uhum. junto com o meu time na época. E aí foi interessante que tem a frase do Steve Jobs, né? connecting the dots, né? conectando os pontos. Uhum. Foi graças a desenhar essa marca do zero em 2018, 2019, a, Ur a, Urban. a Urban Performance, uhum. que eu aprendi a sentar, desenhar uma marca, posicionamento, logo, comunicação, tom de voz, tudo. Quando veio a pandemia, eu olhei para a Eremides e falei, eu não posso lançar uma marca anual, eu tenho que reconstruir a minha marca. Por quê? Porque ficou claro que tinha um espaço de levar a marca para um casual sofisticado. Então, o que a gente é reconhecido? Por qualidade, caimento, a gente já é reconhecido por isso. Uhum. Só que uma marca tradicional. Sim. E o que, que eu falei? Se eu manter a essência do que a marca tem de credibilidade, eu levar ela para um novo território, eu acho que eu tenho uma oportunidade nova. Então, imagine você na pandemia, tudo fechado. Eu saí mexendo em logo, em posicionamento, em sortimento, em comunicação, em layout de loja, em tecnologia. Tudo simultâneo. Quando isso? Logo no começo. Um, dois meses eu falei ah. eu não vou ficar fazendo nada. Eu não vou esperar essa coisa passar. Acho que tem uma oportunidade Sim. incrível de transformar meu negócio e eu não vejo um outro caminho se não. Então hoje, quando a gente conta os números, a história é muito bonita. Mas a real é que na prática foi um caos. Mas se você colocar fogo no parquinho, em todas as suas áreas ao mesmo tempo... É porque eu não tinha garantia de nada. né? E nem como testar. Não tinha como fazer uma virada, eu vou testar uma loja, estava tudo fechado. E aí foi um jogo complexo, porque eu tinha uma visão. Acredito se levar a marca para esse território, a gente tem uma oportunidade nova. Hum. Mas você criar a coleção, todo mundo remoto, sem poder viajar, sem ver pesquisa, sem ver tendência, sem ver como as marcas estavam fazendo. Então foi um olhar de falar, eu não sei o que cada um vai fazer, eu sei o que eu vou fazer. E nenhuma pesquisa do mundo me traria, nesse momento, uma decisão dessa. E você tinha um aval, por exemplo? Tinha algum questionamento interno que te colocava uma pulga atrás da orelha? Como é que era isso? Sempre tem, porque quando você faz uma transformação de um negócio, você tem dois caminhos. E a real era essa. E o Henri até brincou comigo depois que deu certo. né? Na hora ele não brincou tanto. <risos> ele falou, você jogou um jogo de 50 50 Ou você crescia muito ou você quebrava a empresa. Você não jogou um jogo gradual. Porque não foi só a mudança do logo ou do posicionamento, foi do time, foi de produto, foi tudo ao mesmo tempo. E é isso que eu aprendi. Não tem uma bala de prata que você vai fazer, que vai ah, transformar sim. o seu negócio sim, é a criar um negócio de escala. Não existe. Não tem aquele tipping point, ponto da virada, que é uma coisa. Uhum. É uma consistência de muitas decisões complexas, muitas vezes, e básicas também, simultâneas por um caminho com a inteligência que a certeza que você tem que você não vai acertar. Perfeito. Mas você vai corrigir rápido. Então eu falo para o meu time, a gente pode errar quanto a gente quiser. A gente não pode negligenciar o erro, Feel porque fast. aí a gente vai errar esse negócio. Então, foi essa energia de falar, eu não vou aceitar o status quo, eu não vou aceitar que eu estou sofrendo mais do que eu gostaria, eu vou reconstruir meu negócio. E aí foi essa virada que a gente fez e a gente dobrou em três anos. De que, que você perguntou que eu achei muito interessante? Por mais que a gente dobrou a empresa em três anos, que é um baita mérito, porque não é fácil fazer isso, é. ainda mais em épocas que a gente viveu nos últimos anos, Toda vez que eu vou fazer uma palestra, algum evento, eu falo, levanta a mão quem viu é o meu reposicionamento. A minha estatística, que é o Ibope do Rick, tá? Tá. É de 25 a 30%. Essa estatística é relacionada a? Quando eu vou numa palestra, é. vou no evento, eu vou conversar com as pessoas e falo, vocês viram o reposicionamento da marca? Tá. 25%. Só 25%. Isso quer dizer o quê? É, é como se olha a vida. E a vida, para mim, é o copo meio cheio. Quer dizer, se a gente dobrou um de tamanho. E tanta gente não viu. Imagina com consistência de trabalho, de marca, de produto, de comunicação, quanto a gente pode crescer mais. Aí veio a pergunta, eu quero dobrar de novo em quatro anos. Três acho que foi puxado, nem era meu business plan desenhado. Uhum. Agora eu quero dobrar em quatro. Para dobrar em quatro, a pergunta que vem na minha cabeça é, o que eu fiz até hoje não é necessário para dobrar de novo. Aí veio uma... Eu adoro, eu adoro frase, né, você percebeu. E eu vi uma frase muito boa uma vez, do, de um CEO que falou... Faça as perguntas difíceis quando está indo tudo muito bem, para não ter que fazer elas quando está indo tudo muito mal. Vivi as duas experiências, de fazer as perguntas difíceis momentos difíceis, é muito mais difícil ter as respostas e a uhum. clareza da decisão, ou quando está indo muito bem. Então, o fato de dobrar da companhia de tamanho só me trouxe uma energia e falar: ok, quais são as perguntas difíceis que a gente vai fazer para continuar evoluindo a companhia, para dobrar de novo de tamanho? sabendo que não vai ser com as mesmas ferramentas e os mesmos formatos, vão ser novos. Uhum. Porque no final, ainda tem muita gente que tem a lembrança de uma marca tradicional. E eu brinco, se eu vendesse metade, metade dos costumes que as pessoas acham que eu vendo, ia ser maravilhoso, que eu faturaria muito mais. Mas minha faltaria hoje é que por 7% do meu faturamento. 7%. 7%. Ou seja, o tradicional, né, que está ainda no imaginário de muitas pessoas, é que vale 7%. É isso. E aí que é interessante, eu preciso fazer agora um trabalho com meu time de comunicação de consistência. Sim. E esse tem sido o desafio do, da marca atual. Porque tem esse espaço, tá claro que tem, uhum. tem muita gente que não viu e nosso trabalho agora é continuar evoluindo a marca. Isso é legal, a gente acabou de fazer um workshop com muita gente, era marketing, era VM, era comunicação, era compras, todo mundo debatendo as marcas. Porque a gente evoluiu muito em três anos, agora está na hora de continuar ajustando o caminho, não é pivotar de novo, mas é continuar evoluindo a marca com os aprendizados que a gente está tendo e em cima disso é, ter essa intenção de evolução. Então, para mim, é, é uma baita oportunidade. Quando você é, implantou
0: esse tanto de inovação, eu imagino que você precisou trazer mentes novas para dentro do negócio, porque a inovação ela sempre vem do elemento externo, né? Às vezes, é, aquela força de trabalho que existe ali está meio acostumada com o sempre foi assim e tudo mais. <risos> Sim. E, imagino que você teve que ter um investimento em, em mão de obra especializada. É, hoje, nós precisamos entender muito de tecnologia, porque nós não vivemos mais numa sociedade digital, nós vivemos numa sociedade analítica. O digital ela é uma realidade. Agora, o que você faz com os dados que você tem para direcionar para onde você vai? Como é que você observou esse segmento e como você investiu é, nessas, nessas mentes para te ajudar
1: nessa transformação? Primeiro, dois pontos importantes de cultura e gestão de pessoas que pode ser interessante. É. A gente crescia 14% ao ano. Então, mais uma curva dessa. Eu tinha encontrado pessoas que estavam aqui. Não mais longe disso. Quando você vai crescer 30% ao ano, você tem encontrado pessoas que estão aqui. Isso quer dizer o quê? Se você contactar alguém que está exatamente no momento que eu estou hoje ou a pessoa é muito, muito inquieta também, ou em dois anos eu vou ter que trocar a pessoa da cadeira. Se eu contratar alguém que está muito longe de onde eu estou na companhia, a Aramis é uma empresa mão na massa. Tem que arregaçar a manga e trabalhar. Tá. Então eu achei meu, meu, meu ponto ideal, que é ter as pessoas que estão à frente do que eu estou hoje, que vai ajudar a companhia a crescer nesses próximos dois anos, e essa pessoa vai se desenvolver junto comigo. Tá. E aí eu crio um ciclo mais longo é, com pessoas inquietas, que vão somar para a companhia. Então, o fato de ter feito aquele movimento em 2020 por necessidade, eu tive um primeiro turnover que aconteceu. Tá. E eu acabei de ter um segundo agora. Porque a gente dobrou de tamanho. E aí veio toda a complexidade do dobrar de tamanho. Uhum. E agora eu montei um time novo. Muita gente nova e muita gente que ficou ainda bem. Para preparar a companhia para o próximo ciclo. Porque no final são as pessoas. Voltando para a segunda parte da minha resposta à sua pergunta. Eu voltei de um curso. Você vai falar do curso chamado OPM. É um curso em Harvard. São não. três semanas por três anos, só presidente de companhia. Ah, já ouvi sim. sim. Já ouvi sim. sim. Então, eu estou fazendo esse curso. Eu fiz Foi a legal. primeira unidade tô estou indo agora em janeiro para a segunda unidade desse curso. E teve uma das frases do professor de marketing uhum. que assim marcou minha minha cabeça. Ganha o jogo quem tem a melhor qualidade da informação. Ponto. Hum, interessante. É isso. Vai ganhar o jogo quem tem a melhor qualidade de informação que não pode vir só de uma fonte única. E aí, a gente já estava trabalhando na construção do Data Lake da companhia, que é a todos os dados integrados em uma plataforma integrada. A gente já estava higienizando a base, que deu muito trabalho. A gente já estava trabalhando para ter uma evolução da base. Só que a gente estava com vários projetos e se pegar a MIS, nos últimos três anos, a gente lançou NFT. Primeiro no Brasil. A gente lançou o Clube de Experiência. Depois a gente lançou Jaqueta que Esquenta. Depois a gente lança a Gix que Resfria. Depois a gente lançou Marketplace. Eu fiz muitas coisas e muitos lançamentos com inovação em tecnologia. Uhum. Qual foi o erro? Era muita coisa acontecendo sem uma arquitetura estruturada de dados para fazer esse negócio acontecer. De dados. Perfeito. Aí o que eu fiz? Voltei do meu curso. A gente tava com, puta, N projetos que a gente estava desenhando. Eu falei, para tudo. A gente vai voltar e a gente vai pensar na arquitetura de dados e arquitetura de plataforma que a gente quer construir. Perfeito. E aí foi muito legal que eu trouxe gente para debater com o do iFood de N empresas muito legais para questionar o que é a plataforma. Porque outro case que eu vi muito naquele curso foi o case da Oyo, que é uma plataforma indiana de aluguel, de, de, aluguel, é, de hospedagem, é, renda baixa na Índia. Tá. E o que, que ele fazia? Ele montou uma plataforma que gerava valor de experiência para o usuário e gerava dados para eles e ou para os hotéis serem mais eficientes. Então eu cheguei para todo mundo e falei, o que a gente tem que construir? Uma plataforma de dados que gere valor para o meu cliente final, com experiência, com personalização, com segmentação, com curadoria de coisas legais. E eu tenho que usar esses dados todos para trazer para dentro da companhia, para a gente ser mais eficientes na tomada de decisão. O ciclo da moda ele é muito longo, importação é um ano, nacional é seis meses. Se eu não estou pegando esses dados e jogando para dentro das áreas para a gente poder ir ajustando a companhia acontecendo simultânea, eu estou sempre atrasado. Então, eu voltei para todo mundo e falei, é o seguinte, a gente vai trabalhar uma arquitetura nova, a gente vai parar o que a gente está fazendo, a gente vai entender o que a gente quer montar, como a gente vai fazer esse valor para o meu cliente final, para a minha multimarca, para o nosso franqueado, e como a gente vai pensar no modelo escalável, que não dependa de eu ter um RP para fazer essa transformação acontecer. Ah. E o segundo é, cheguei para minhas áreas e falei, quais são as perguntas que vocês gostariam de fazer para a gente saber o que a gente vai perguntar e como a gente vai responder. Porque todo mundo fala de estratégia de execução. O que eu aprendi nesse curso também é que tem um trabalho pré-estratégia. Que é a qualidade da informação, as perguntas certas, para você estar tá munido de informação para chegar na estratégia com uma outra mentalidade.
0: Ah, isso é fundamental. Que se eu que ninguém...
1: Não é existe uma cartilha que explica isso. Não né? tem. Então, dados para mim, que você falou, o, o, para mim o, o, o fashion tech, retail tech, não é mais quem faz omnichannel. Isso é uma obrigação. Isso a pandemia ensinou todo mundo a fazer. Uhum. O retail tech para mim é quem vai conseguir gerar menor, melhor personalização, experiência, relacionamento, com, a, usando dados, mas criando a conexão humana, que é a base tipo, de vendedores é, fundamental, é fundamental. fundamental e quem vai conseguir usar esses dados para ser mais eficiente na companhia vou dar um exemplo em digital eu não posso olhar para a marca ABC e falar que são meus concorrentes no digital porque eles não são meu concorrente digital chama Amazon Mercado Livre, iFood são as pessoas que são boas no digital porque o nosso cliente vai comprar com a gente e vai comprar o que? com a qualidade de preço que ele tem no Mercado Livre que claro. é maravilhosa Exatamente. então não está comparando ah, mas a marca A ah, também faz assim não, ele quer uma experiência boa. Então veio uma provocação de jornada, de experiência, de personalização, que não é só a moda. É o que o usuário está acostumado a ter em outros segmentos. Por isso que o jogo fica mais complexo. Fica mais complexo, porque você não está falando. Co... É. é o mesmo esporte, mas são ligas diferentes. O que eu aprendi para mim é: todo mundo que é do varejo e moda pode estar jogando o mesmo esporte. A pergunta é: que liga você quer jogar?
0: Perfeito. É porque a experiência do cliente é que conta. Se o cliente não tiver no centro, do, do, do no foco de tudo, você não vai ter um, um ganho no mercado. Hoje, qual é a experiência do cliente em loja física da Aramis? O que, que mudou para o cliente que chegava numa loja em 2017 e chega hoje?
1: Bom, o primeiro é... Tem uma fase que eu adoro, a né? gente de cultura também, de escritório, mas tem uma fase que as pessoas não mudam, elas se adaptam os ambientes. A é. primeira coisa que mudou foi o ambiente da loja a gente reforma muita loja. Imagina que as lojas hoje operam com 40% a menos de estoque em área de exposição que tinha as lojas
0: antigas. 40%? Ou seja, menos material em exposição, mais espaço,
1: mais relação vendedor-cliente. É então, primeiro começou de uma desmistificação do masculino que tinha que ter muito produto, tudo dobradinho, com muita opção. E a discussão foi, eu vou vender mais tendo menos. Eu já começou uma discussão e aí teve tecnologia, ferramenta para fazer plano de sortimento, alocação, para fazer esse, acertar esse mix. Tá? Então, Por exemplo, quando você fala em sortimento, hoje o sortimento é maior? Ele é menor. Menor. Ele é menor.
0: Ou seja, você tem menos variedade, mas você tem mais assertividade nas vendas. É é. E aí o que eu entendi?
1: Que no final, o consumidor quando entra numa loja, ele tem um volume de informação que ele consegue absorver e entender. Quando você tem muita informação ou muito produto, as pessoas se perdem. Igual você vai num restaurante. Ah. Você tem um cardápio com 50 páginas, você não sabe o que comer. Não sabe comer. Você tem um cardápio com menos páginas, você vai muito mais direcionado. Era a mesma coisa para a vestuário, mas não era óbvio isso. Tá. Tanto é que é, tinha gente que falava para mim, Henrique, ou você ou eu não manjamos mais de varejo. Porque que você vai fazer para mim o oposto que deve ter, a, funcionar a vida inteira. Eu falei, entendo, mas na minha cabeça faz sentido e eu vou testar.
0: Uhum.
1: Então, primeiro, o cliente já vem na loja, já vê uma experiência diferente. Segundo, é a abordagem do vendedor. Outro exemplo interessante. Até 2018, eu contratava pessoas que fossem é, do mercado de moda masculina, que tivesse conhecimento de produto e tivesse carteira de clientes. Perfeito. Aí, tapa na cara, tá? Eu li o livro das Apos, é. do Tony Shin. E foi uma aula para mim. Porque como eu estava crescendo muito a companhia, eu queria padronizar a experiência. Então... Se o cliente é assim, atende assim, é colado, e padronizar porque eu queria garantir que a qualidade e a experiência do meu cliente fosse parecida nas lojas espalhadas pelo Brasil. E o livro das Apos me deu um tapa na cara de falar essa é a estratégia totalmente errada. Qual é a estratégia certa? Você contrata pessoas alinhadas aos seus valores que querem encantar o cliente como base e você deixa a turma fazer o que eles quiserem para encantar o cliente. Aí fui testar. Foi contratar o gerente da top 2 do Brasil. E eu cheguei para o meu time, que é a época minha rede de RH e comercial. Falei, vamos para lá Praça. Vocês vão fazer um, um restaurante, uma puta experiência. Não vamos falar marca. Vamos vender um puta sonho. E me traz quem for o melhor contador de história e que mais acreditar nessa história. Aí eles me ligaram. Foi a gente tem uma boa ou uma má notícia. Vamos pela boa, a gente achou. O que, que pode ser má? É um moleque de 22 anos, da Adidas Originals, que nunca vendeu uma camisa na vida. Falei, é mesmo? De falar com ele. Aonde vocês encontraram? Qual foi a praça ou qual foi a marca? Co Não, qual foi a praça? Goiânia. Ah. E aí, conversei com ele. Falei, me conta a história da Adidas. Ah, a Adidas foi fundada. Pá, 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 pá. Por que o Adidas é melhor que o Roca para correr? Não, porque... Tá, 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 Mas você sabe que eu sou da Adidas Originals. Eu venho na roupa deles. Falei, contrata. Primeiro semestre, caos. Porque eu tinha um time muito bom de venda, com muito conhecimento e uma pessoa muito nova de idade e de experiência. Essa loja hoje, ela briga com a top 1 do Brasil. E desde então, eu não contrato mais pessoas que vêm de marcas específicas. Eu contrato pessoas que querem realmente encantar o cliente e contar a nossa história. Então, quem for numa loja hoje, vai ver uma diferença de experiência de atendimento. Então, legal falar de tecnologia, muita coisa. Mas no final, uhum. são pessoas relacionando com outras pessoas. Uhum. Pautado numa cultura de encantamento. A gente tem um NPS de loja muito alto. Eu tenho um ENPS de colaborador de 93%. Porque se eu tenho colaboradores encantados, eles vão encantar. Entendi. Então, primeira base de mudança é essa. Outra. A gente tem alfaiate na lojas há muitos anos por causa da alfaiataria. Eu nunca tirei isso. Por mais que eu vende só 7% de alfaiataria, a gente tem alfaiate em todas as lojas para ajustar a peça do cliente como ele quiser. Então, a personalização de pegar uma camiseta e te ajustar como na você loja. vai ficar. Na loja. Que é o que não existe hoje no mercado. A gente tem de um a três afaiates por loja. Para atender Nossa. essa qualidade. Então o cliente vai na loja e fala... Puta, eu preciso para hoje à noite. Ok? Porque isso é um benefício de uma experiência de marca. Claro. Então a gente foi evoluindo. Ok, CRM. Eu tenho outras ideias que a gente está trabalhando com o app do vendedor. Para mulher, a, a personalização. Tem muita coisa legal sendo desenvolvida. Mas no final... O arroz e feijão bem feito é tão importante e não é trivial.
0: Poxa, quando você me fala de tudo isso aí, é, eu fico imaginando que você o tempo inteiro tem que estar de olho né, nessa essa constante mudança de padrão de consumo, principalmente na nova geração. Como é que você faz para se conectar com o que é a tendência hoje. Você tem pessoas que estão estudando movimentos do mercado, você é muito conectado, você assiste, você consome digital. Como é que é o comportamento, como é que é o cérebro desse CEO para não ser pego de
1: surpresa nesse, nesse mundo hoje em dia? Eu tive um mentor para mim, que um dia chegou para mim e falou você é o antissistema, né? Ele adorava ser um mentor meu porque você é o antissistema. Então, a gente gosta, ele gostava de mim. Ele falou, você aprende conversando. Você aprende muito rápido conversando com as pessoas. Então, desde que eu estou na Aramis, eu nunca olhei para a moda. Ah, o que a marca ABC faz? Eu estou sempre falando com outras empresas, outros segmentos. Uhum. E o que foi minha, meu aprendizado? É, independente do tamanho que a empresa tava, de hoje ou quando ela era menor, eu sempre olhei, vi o que me interessava e meu desafio era tropicalizar para a minha realidade. E em cima disso trabalhar. Ponto 2 gente boa em volta. Não tem milagre. A qualidade que você tem, é a qualidade das pessoas que você tem em volta. E não está difícil encontrar gente boa hoje? Eu estava fazendo, a gente está fazendo agora a contratação de vendedor de São Paulo no escritório, porque eu queria fazer um processo de seletivo diferente para mostrar para as pessoas que talvez não conhecem a mesmo o que tem por dentro dela, para tá. trazer os melhores vendedores. E meu discurso que eu falei é a gente não contrata gente boa. Gente boa escolhe trabalhar para a gente. Ah, interessante. Employee Branding, indiscutivelmente, é uma das coisas mais importantes que as companhias deveriam estar trabalhando hoje em dia. Porque gente boa escolhe onde quer trabalhar. Nosso desafio é montar uma companhia, uma cultura, uma organização que atraia esses talentos para querer fazer parte disso. Ponto 2. Um. Ponto eu tenho um conselho consultivo que eu montei por dois anos uhum. de pessoas do mercado, de outros segmentos, para estar junto comigo e com o meu time, ajudando a pensar. Estou montando agora o meu segundo conselho consultivo e eu mudei as quatro cadeiras depois de dois anos, porque a marca evoluiu e eu entendi que precisava de novos olhares para ajudar a, a gente a questionar nosso negócio e a fazer as boas provocações, os bons questionamentos. Então, Legal. eu acredito muito no poder de trazer gente de fora para te ajudar a pensar. Outras lentes, né? De outros segmentos, de outra realidade, que vão olhar para o nosso negócio e vão ajudar a, a provocar e a criticar. Então eu também acredito muito nesse processo. Outro é... Eu, bom, eu gosto muito de podcast e eu gosto muito de áudio também. Então ah. eu gosto de consumir muito... Porque no final eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo meu livro Sim. No, no táxi. Porque eu estou aprendendo coisas novas. Legal. E eu gosto muito de biografia. assim Pessoalmente eu sou um uhum. cara que gosta de ler biografia. Eu estou lendo, por sinal, agora a, a nova biografia do Elon Musk. Que acabou de sair. Que do, do Richard Saxon, né? Não, do... Não é Richard, não né? é? É, não é Richard. É... Walter Saxon? Walter Saxon. Que fez Steve Jaws, Leonardo uh -huh. Então, eu tô lendo essa agora. Tá, tá, tá no áudio? Tô, tá. tô. Tô no áudio boa dela. Legal. Eu eu, eu, eu eu gosto muito de biografia porque tem muita história e eu acredito muito que a gente aprende com as histórias. E Hoje,
0: quando você é, olha para tudo isso, esse movimento de transformação, e olha para o cara que fundou, que é o teu pai. Hum. Como é que tá essa relação? Qual que é o feedback que ele tem te dado? E o quanto ele ainda tem o um dedo dentro da companhia? Como é que ficou essa relação? Boa.
1: Primeiro, acho que eu falo para todo mundo. né? Acho que o maior ganho que eu tive é, nesses anos de Aramis é a amizade que eu criei com ele. É. A gente trabalhou 10 anos todo dia juntos. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã. Tá. Então, a gente tem uma amizade muito boa. Meu pai é um cara muito pragmático. Então, a hora que a gente fez o road show, trouxe um fundo, ele falou, ok, então você é o presidente. O que ele fez, ele ficou mais dois anos no produto, porque era a área que não era a minha especialidade, para a gente profissionalizar essa área e, e fazer uma transição boa. Então, ele está no conselho desde 2000, assim, somente conselho, acho que desde 2017, mais ou menos. Então, a intervenção dele na companhia é muito baixa. O que, que eu tenho com ele? Respeito. tô sempre contando o que eu estou fazendo. Uhum. Por respeito. Eu ligo para ele, ó, oh, fiz isso, fiz isso aqui. Mas chegou num, num momento que mudou tanto o negócio não só Aramis mudou, ele fala Rick, isso chama Aramis, mas por dentro não é Aramis. É moto outra empresa. O mercado está mudando muito rápido. Então, a gente criou uma confiança do, putz, faz aí. O meu combinado com ele é, a gente não tem alavancagem, a gente gera caixa a gente paga dividendos. O resto, faz o que você quiser. Que legal. Então, eu criei esse espaço tanto com ele, como com o meu conselho administrativo hoje em dia, de confiança do a única certeza que eu tenho é que está tudo mudando e que eu não tenho todas as respostas para responder para ninguém. Mas o que eu prometo é a inquietude de fazer as boas perguntas e ser ágil de a... entender os movimentos de mercado e ser eficiente. Vou dar um exemplo. Quando a gente fez o reposicionamento da área MIS em 2020, parecia uma loucura. A Zenha fez em 2021, a Gubós fez em 2022, a mesma coisa, pegou uma marca tradicional reconhecida pelo um atributo de qualidade Sim. e casualizou para um lugar sofisticado. Mas eu fiz em 20. Aí Eu brinco que a diferença é que a gente é menor, então a gente é mais ágil de fazer. É então, quando eu olho a Aramis hoje, Sim. eu falo, ok, o que, que eu olho? Eu olho as empresas listadas do Brasil. Então, esse é meu bench. Porque eu, eu brinco que é jogar Champions. A Champions é essa. Sim. Então, eu trabalho para isso. Como eu ganho esse jogo? Que veio a pergunta. Porque o tamanho deles é muito maior que o meu. Então, como claro. eu ganho o jogo? velocidade Enquanto enquanto tem um bilhão de comitês e coisas complexas para provar eu tenho meu time de executivos a gente vai debater a gente vai testar a gente vai fazer e eu não sou mais pequeno então a gente já tem recurso para fazer tudo que a gente tem vontade de fazer uhum. mas a gente tem velocidade então, eu falei, a gente tem que curtir as fases da companhia hoje eu acho que eu tô na melhor fase que eu podia estar desse negócio que legal que é um negócio que já tem escala já tem tamanho mas tem velocidade senta com a turma, toma a decisão, testa as coisas que acontecem, testa as tecnologias, faz Sim. acontecer. Então é uma fase divertida. E no final, é... esse negócio é dolorido. Empreender no Brasil não é fácil. Não. Se desenvolver é dolorido. A gente tem que se divertir. No final, a gente tem que estar divertindo o que a gente está construindo. Vão ter dias ruins. Tem muitos dias ruins. Mas na matemática, balança, no final, você tem que estar se divertindo muito mais em, em, em construir. Porque no final, tudo vai passar. A fase vai passar. Claro. E a gente sofre tantas vezes no processo que a gente de curtir. Então, quando veio aquele dia do espelho, do eu vou reconstruir não sei como, eu olhei pra mim e falei ok, eu tenho que me dar um presente. O né? que, que eu vou me dar depois que eu fizer isso tudo acontecer? E o interessante é que nenhum bem material veio na minha cabeça. O presente que me veio foi, você vai ser mais leve com você. Que legal. E olha que interessante, a gente trata as pessoas como a gente se trata. Se eu me tratar mais leve, vou tratar as pessoas em volta de mim mais leve. Não só no meu trabalho, na minha casa, com a minha esposa, meus filhos. Então, quer dizer que eu me trato leve todo dia? Não. Mas quer dizer que todo dia que está difícil, eu lembro desse presente. Epa, você se deu um presente, vamos ser mais leve. Porque no final, os problemas vão vir. E a gente vai ter que resolver de qualquer jeito eles. Sim. O formato de como a gente vai resolver vai dizer muito sobre o que a gente está construindo.
0: É, não importa o que acontece, o que importa é como você lida com o que acontece. O que a gente vai
1: ter que resolver não tem opção. É. Mas é uma, uma mudança de mentalidade, de auto-reflexão e autoconhecimento do processo.
0: Cara, quando eu estou ouvindo você falar, você está muito, tá muito preparado, né? A sensação que eu tenho é que você está com um preparo físico enorme para navegar nesse mundo dos seus, está estudando, está palestrando. Como é que tem sido essa jornada? de produção de conteúdo, do ponto de vista individual mesmo, para você o tempo inteiro tá com, com isso tudo muito fresco na cabeça, né estar tá bem preparado fisicamente para gerir uma empresa desse tamanho e se reinventar.
1: Primeiro eu brinco que quando eu fiz a transação e entrei na presidência, eu brinquei que ia entrar no mundo de Nazaré, com a prancha pequena. Cara, negócio balança. Aí tem anos que a prancha cresce, tem anos que a prancha encolhe, mas o que eu aprendi é, eu adoro a onda. Entendi. Eu gosto desse negócio. E a prancha vai crescer, ela vai reduzir e vai fazer parte do processo. Claro. E dias que ela reduz, é difícil. Mas você não pode cair essa onda porque não é recomendável. Sim. Então você tem que equilibrar e ir. Entrando na segunda parte da sua pergunta, eu ouvi um amigo meu que não tem mais CNPJ sem CPF. Claro. Então é legal ter campanhas de maca maneiras, é né? muito legal. Mas as pessoas querem saber o que tem por dentro. E aí eu entendi que eu tinha uma responsabilidade com a minha companhia e eu falo que eu sou um facilitador do meu negócio. Mais do que um CEO, eu sou um facilitador. Eu estou ouvindo o que a empresa precisa e eu me viro para correr atrás, para aprender, para poder ajudar a companhia a ser melhor do que ela foi um dia anterior. Mais ágil, né? Então, eu entendi isso. Então, ó, legal, eu aqui conversando, eu comecei a fazer palestra. Mas acho que é legal trazer porque tem um pouco de vulnerabilidade, senão parece que é fácil.
0: Uhum.
1: Eu, até sete anos atrás, eu tinha vergonha de palco. Para minha história de colégio, de tudo, o negócio balançava, eu gaguejava. Não era uma coisa natural para mim. Sim. Mas eu comecei a fazer na empresa, porque eu tinha que falar com as pessoas. Eu tinha que contar a história, nem que seja interno. Sim. E aí eu fui construindo essa, esse aprendizado. E aí, o que eu falei? Eu aprendo vendo. Uhum. Então, putz, eu vendo o Obama falar, eu aprendo como ele fala. Eu vendo o Ted eu aprendo como as pessoas falam. E eu fui absorvendo isso. E aí eu fui aprendendo a gostar de fazer isso. E outra coisa que eu trouxe para mim também, produzir conteúdo, para mim, não é uma coisa fácil e trivial. Tá. Mais fácil estar aqui com você e dar uma palestra do que eu gravando no meu Instagram alguma coisa. Engraçado, tá né? Cada um tem uma facilidade. Sim, sim. A minha aqui é muito maior do pra... que eu gravar conteúdo sozinho. Aham. Uhum. Mas a minha provocação foi, eu vou fazer conteúdos e vou trazer provocações que façam as pessoas pensarem e que o conteúdo faça sentido. Então, meu foco é fazer conteúdos de provocações que eu tenho que possam ajudar as pessoas a questionarem algo legal. E aí acho que eu estou trazendo valor para o meu conteúdo. Sim. Então, eu não tenho o maior volume de conteúdo que eu vejo em volta, mas eu tento trazer coisas que eu acho que posso ajudar as pessoas a refletir sobre. E no final, acho que eu tenho. Acho que conforme a gente vai crescendo na, no, no mercado, acho que a gente vai ganhando uma responsabilidade. Uma é de ser pé no chão. Eu falo, quanto mais a empresa cresce, mais humilde a gente tem que ser. Porque mais pessoas estão olhando pra gente. A gente uhum. tem que. Não pode subir no ego. É pelo contrário. A gente claro. tem que estar o pé no chão. Claro. Porque tem, tem uma inspiração aqui acontecendo. E eu tenho mais de mil pessoas no meu time. Então eu sei essa responsabilidade. Sim. E dois, é, conforme você vai aprendendo na vida, tem algo melhor que você poder compartilhar com as pessoas? É. Não tem é uma é tá... maneira de você aprender inclusive mais reforçar o seu aprendizado né? é isso então eu, o que eu tento fazer com o meu time em podcast em palestras eu estou montando uma palestra nova agora legal e a provocação que eu, eu peguei uma empresa para me ajudar a montar a palestra eu, eu sempre faço freestyle eu sou o rei de me dar um tema eu monto um você powerpoint valeu, eu vou lá mano. só me dá o, o, o slide o próximo slide eu me viro no palco legal mas acho que você monta uma apresentação estruturada é muito mais legal sim quem está que montando a sua palestra? a SOAP tá e eu falei para eles a palestra minha tem que ter momentos de reflexões minhas, de, de histórias reais que façam as pessoas se conectar e façam as pessoas refletir. Esse é o sucesso da minha palestra. Não é contar minha história ou o sucesso que a gente está tendo na empresa. Isso uhum. aqui é, é secundário. Importante, mas secundário. Sim. O, o meu primário é trazer boas reflexões para as pessoas em momentos que eu tive esse, esse momento difícil uhum. e como a gente lidou e o que, que aconteceu então eu acho que quando você tem a mentalidade do porquê você está fazendo fica muito mais fácil mas para mim tem sido um, um, um aprendizado muito divertido assim Uá, a sua curva de aprendizado foi muito grande né porque você sentiu por meio da
0: necessidade o posicionamento que você tinha que você precisava ocupar é da cara, ser a vitrine, ser o frontman da, da situação toda e isso foi fazendo com que você tivesse mais habilidade para falar dividisse as suas vulnerabilidades eu acho muito importante que você falou, se conectar para o meio da vulnerabilidade né saber que não, você não tem necessariamente domínio sobre isso, mas a necessidade faz com que você dê o primeiro passo e depois de um certo tempo isso se transforme em algo orgânico e que cada vez você passa a gostar é né? a depuração do gosto também, não gostava porque não sabia,
1: mas passou a saber
0: passou a gostar.
1: Né? Por isso que eu comentei com você no começo da conversa que não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem a sua cultura. E você tem que ser você. Porque a única maneira que você consegue estar num palco desse, sabendo que tem mil pessoas ou mais pessoas te olhando, ou, aspas, julgando, é se você é você, com a sua essência, está falando do teu coração, da tua experiência, para dar para as pessoas isso, pouco importa. Tá certo. Pouco importa. Decider ser o melhor. E, e eu fui fazer um, um painel semana passada super corrido de tempo, tinha que chegar lá, é um evento grande. Falei, quanto tempo eu tenho pra falar? Eu tenho uma reunião em seguida. Ela falou, não, você pode fazer em tanto tempo e, e pode ir embora. Eu falei, não, deixa eu te explicar. Eu vim até aqui eu vou dar o meu melhor. Uhum. Fica tranquilo. Você me chamou pra um palco, pra uma galera me ouvir, eu vou dar o meu melhor por eles. legal E aí eu vou embora e vou, e vou me virar no meu tempo. Porque acho que quando você tem essa clareza, eu vou dar o melhor para as pessoas, porque eu estou aqui para isso, eu estou aqui com para dar o meu melhor, para a gente poder fazer uhum. um conteúdo que seja muito legal para as pessoas. É isso. E aí é questão de você juntar sua experiência, seus momentos, suas histórias, suas vulnerabilidades para trazer essa informação. Me fala um pouquinho, para a gente terminar, Richard, da
0: estratégia digital que vocês têm usado. Eu tenho percebido que a Aramis... Tem procurado cada vez mais perfis para gerar essa percepção, construir narrativa a quatro mãos, né? Para ganhar cada vez mais mercado, percepção de valor dos consumidores mesmo diante de toda essa transformação. Você falou que, pô, 25%, 30% é a percepção do público. Pô, imagino que quando isso chegar a 50, 60, os resultados vão ser outros, né?
1: Essa é a expectativa. Olha que interessante isso. É, primeiro, eu acredito muito em co-criar conteúdos. Outra coisa que eu pedi no curso que eu fiz, que é muito interessante. Você tem os clientes é, fiéis, você tem os compradores, você tem os, os prospects, os potenciais, você tem os céticos e você tem os cínicos. Ok? Uma marca como a nossa, de muito tempo de história, tem uma base cínica e cética. Ah, sim, a marca da frataria. Uhum. Não tem dinheiro de marketing do mundo que você coloque em comunicação que reverta essas pessoas. Ah, a única coisa que reverte um cínico cético é quando pessoas loyals, leais da marca, estão falando bem da marca. Então, qual foi a minha estratégia com o meu time de, de comunicação? Quem são as pessoas que... Porque não adianta fazer com quem não gosta da marca. Que se, eu conheço as pessoas que vão fazer trabalho porque eu quero conhecer as pessoas. Eles vão ter que conhecer a nossa história, porque eles vão ser de alguma maneira pessoas fiéis que vão contar essa história. Uhum. E que não é só no digital, é do dia a dia Então vou dar um exemplo claro Tem uma pessoa que eu lá comigo Faz pouco tempo, vou fazer uma palestra para ele Ele falou, eu não olhava pra miss, Porque é uma marca de velho Mas vieram duas pessoas que eu admiro muito Que numa conversa comigo Começaram a elogiar muito você e a empresa Eu falei, calma, se essas duas pessoas Estão elogiando ele, eu preciso conhecer ele e aí eu fui marcar um café com ele E a gente ficou amigo e maravilhoso Então o que é estratégia? Pegar pessoas que se conectam com a marca Que no final Você tem duas estratégias Você pode pegar várias pessoas que falam com o mesmo público-alvo Ou pegar uma coisa muito pulverizada Que fala com diversos públicos Minha opinião é que eu prefiro pegar a base de clientes que eu quero trabalhar, pessoas que eu quero que valorizem a marca, pegar pessoas que estão dialogando com esse público, que tem credibilidade, uhum. co-criar conteúdo junto, que traga essa verdade. Pra quê? Pra pegar esses cínicos e céticos, que essa é a minha maior base, e fazer com que eles olhem pra marca, dê oportunidade de conhecer. Então, hoje eu tenho o Raymond como o trend hunter da marca, eu faço campanhas muito grandes de topo de funil com ele, Tá. Ele não vai provavelmente converter essas pessoas. Ele vai trazer uma percepção, opa, Aramis, que eles estão fazendo, é Collab, é coisa legal, isso que é legal. Mas quem vai reverter isso são as pessoas que têm uma audiência menor, não. com credibilidade e que estão falando de verdade sim. sobre a marca. Então, Do produto. é isso. Eu preciso trazer pessoas que eu admiro, que admiram a gente, para a gente estar tá próximo, para co-criar conteúdo, para trazer verdade, para falar no mercado, para aí sim a gente mexer com essa massa de pessoas que dinheiro do marketing nenhum meu vai reverter. Então, quando eu tenho 70% da minha estatística pessoal de pessoas que ainda não viram o reposicionamento, de novo, não tem uma bala de prata, não é só fazer isso. É fazer topo de funil. É fazer ah, comunicação. Sim. Eu trabalho muito com inovação de produto. Então, eu tenho uma jaqueta que esquenta com powerbank e aplicativo. Eu tenho o um disco que resfria. Vou ter uma jaqueta no dia do namorados ano que vem com tecnologia. Então, o que eu entendi? Topo de funil, campanhas grandes. Produtos icônicos, comunicações inteligentes, que mostram para o consumidor a funcionalidade do produto e ah. o homem quer ver a funcionalidade. Pessoas legais que gostam da marca e que dialogam com a gente. E a estratégia de mídia, muito focada em topo de funil, meu de funil e final de funil de conversão. A estratégia integrada com PR, com Trade, com VM, com comunicação, com CRM, com Creators, com estratégia de comunicação de marca integrada... Faz saber o que ia é acontecer uma frase muito fácil. Ah, não é que a Aramis mudou? Olha que loucura. Olha quanta coisa, simultânea, tem que acontecer...
0: Para que a percepção seja, Aramis mudou.
1: É isso. Não é simples. E por isso que é difícil você reposicionar uma marca. Porque não é uma atitude só que vai fazer isso acontecer.
0: Caramba, cara. Gostei dessa aula hoje, hein? Poxa, demais. Você deu uma aula pra gente aqui hoje, Richard. Eu achei incrível... É, todos esses insights que você trouxe, todo esse é, esse trabalho dos bastidores, essa preparação estruturada que você tem feito, o quão difícil é. E principalmente o brilho dos seus olhos ao falar dessa marca com tanta verdade. Tem alguma pergunta que você gostaria de ter respondido que eu não te
1: fiz? Tem uma que está é aqui do meu lado. Ah. Qual é? <risos> é? A pergunta do é do porquê lançar uma marca nova. Tá, que eu ouço bastante. Do, da, da Urban, né? Da né? Urban, que eu vou ter de presentear aqui. Aham. Uhum. Eu resolvi que a RM estava chegando um tamanho que eu precisava lançar alguma coisa nova para poder continuar fazendo a empresa crescer, para acomodar os talentos que eu tenho e ter uma vida de crescimento. Aí veio uma provocação. O que lançar? E aí eu contratei uma das maiores consultorias de estratégia e uma, e uma que é a Future Brands para fazer a construção de marcas. E aí foi um debate muito interessante, porque eu queria lançar o Urban Performance, só que não tinha bente no mercado, não tinha concorrentes grandes lá fora e essa consultoria não conseguia nem precificar isso eu falei, eu não estou aqui para fazer o que as pessoas fazem, eu estou aqui para fazer uma coisa nova. E se eu vou ter minha primeira marca feita do zero, eu vou fazer uma coisa que ninguém fez. E aí foi a ideia de lançar a Urban Performance, que basicamente foi uma visão do... Todo mundo que gosta de fazer esporte, está acostumado, eu posso completar essa jornada desse cliente com camisa, com jaqueta, com costume, com paletó, com calça jeans, com calça de sarja, mas com tecidos tecnológicos. E o meu segundo público era pessoas que moram sozinhas e que viajam muito. Porque a, a camisa não pode passar, é anti tem N benefícios. E aí foi o desafio de lançar uma marca nova, que eu quero te presentear com dois produtos muito legais. Ah, muito obrigado, Com tecnologia. Cara. Você abriu aqui, você vê uma camisa que não amassa, de poliamida, com elastano, que ela tem uma tecnologia que chama Energy. Ela traz recuperação muscular, foco Nossa. e energia. Só que tem uma camisa.
0: Impressionante, cara. Que não amassa
1: que é incrível no corpo, parece é estar de camiseta e é está de camisa. Nossa. Então, é eu... a Urban, para mim, veio com o desafio de construir um novo universo, que é a junção do esporte e a moda, criando algo novo. E essa é a calça, e essa é a calça do Airtech. Nossa. Que também ela traz todo o conforto de um tecido de esporte, mas você vê que a frente dela é córdia e a e atrás tem Sim. elástico. Que delícia. Para trazer todo o conforto. Isso deve ser uma delícia, ah, corpo. É isso. Quando você começa a vestir isso, é difícil trocar. Legal. Então, qual é o desafio da Urban? Trial. Fazer as pessoas provarem. Provarem. Porque quem prova quem e usa... Um, não tira mais. É isso. E aí o desafio de é lançar uma marca nova é, no momento. E olha que interessante. Eu, tinha, eu queria lançar no ano passado. Eu só tinha uma semana do ano para lançar. Que foi a semana que acabou a eleição e antes começou a Copa. Então, eu lancei uma marca nova dia 8 de novembro. Por quê? Porque estava pronta e eu queria testar. E estamos aqui há quase um ano trabalhando na construção de uma marca nova. Então, Legal. aprendendo a fazer transformação de uma marca e a lançar uma marca nova. São competências totalmente diferentes, mas que para o futuro da nossa companhia, a gente já tem que aprender a fazer bem feito. E aí, no meio dessa loucura toda, nasce a Urban Performance também. Para a gente evoluir como estrutura, cultura, gestão, governança para o futuro de construir uma House of Brands do universo de moda masculina com mentalidade digital e escalável. Caramba! Eu espero que você que acompanhou esse episódio até aqui
0: tenha notado algumas coisas. E eu vou te pedir, assim, encarecidamente, que você, por favor, compartilhe esse episódio e esses insights, desse mindset super disruptivo do Richard é, Stade, que veio aqui hoje e nos deu uma aula nos desobediência produtiva. Deu uma aula de como desobedecer, de como seguir a intuição, de como ser confiante, como assumir riscos, né? Porque eu acho que o mais interessante em tudo que você fez aqui, Richard, foi é, o, que, o que passa... Além da posição desconfortável que você sempre se encontrou, é, você se portou pouco com a tomada de risco. né? Você assumiu os riscos e a frase que me marcou é poderia ter dado muito certo, poderia ter quebrado a companhia. Você apostou e as coisas realmente incríveis, elas não têm certeza de que vão dar certo. né? Você precisa ter muita coragem para você assumir riscos. Foi exatamente o que você fez à frente da marca. né? Eu brinco que é estar confortável e estar desconfortável o tempo inteiro. Legal. É Cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui pelo seu conhecimento, pelo seu compartilhamento de ideias incríveis por desobediência produtiva. Eu tenho certeza que, de certa forma, a gente tem como objetivo aqui no nosso podcast tirar a nossa audiência da zona de acomodação né e fazer com que todo mundo tenha um comportamento de desobediência produtiva, que é quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que o esperado, usando um pouquinho de intuição, confiança e coragem. que Eu acho que é exatamente o que você teve nessa sua jornada, nessa trilha de
1: realizações à frente de uma grande marca. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Adorei estar com vocês. Espero que vocês gostem bastante. Tenham bons insights e boas reflexões Legal. nesse nosso podcast. Valeu.
0: Até a próxima, hein?